0: 第十三节，呼吸系统疾病病人常用诊疗技术及护理。在这一节当中呢，主要讲了三个技术，一个是胸腔穿刺术，第二个纤维支气管镜检查术，第三个采集动脉血和血气分析。呃，第一个胸腔穿刺术里面有考点是它的呃胸腔穿刺术的一个目的啊，第一个协助诊断。第二个，排除胸腔内的积液或积气；第三个，胸腔内注入药物协助治疗。啊，这个还是比较好记的。三个目的：第一个，协助诊断；第二个，排除胸腔内的积液或积气；第三个，胸腔内注射药物协助诊疗。它的适应征有：第一个，胸腔积液性质不明者；第二个，胸腔大量积液。或气胸者，那么就要排液排气。第三个，脓胸抽脓灌洗治疗或恶性胸腔积液需胸腔内注入药物者，啊、呃，这个适应症正好对应了他的，呃，三个适应症正好对应了他的三个目的啊。第一个是，呃，积液性质不明，那目的是协助诊断；第二个，大量积液或者气胸，目的是排除积液机器。第三个是注入药物啊。它的方法在胸穿穿刺术的方法里面有几个点需要，呃，我来给大家就讲一下，加强印象嘛。呃，基本的，比如说穿刺点皮肤戴手套、蒲菌菌啊、利多卡因啊那些，基本大家都能选出来的，我就不说了。我说的是一些可能大家印象不深的啊。讲了一个穿刺啊，穿刺的一个部位，一般它是沿下位肋骨的上缘。缓慢的刺入胸壁，直达胸膜，是沿下位肋骨的上缘啊，沿下位肋骨的上缘，缓慢刺入胸壁，直达胸膜。用的是五十毫升的注射器，啊、呃，有一句话需要大家留意一下，呃，是当注射器吸满后，注意先夹紧夹紧胶管啊，先夹紧胶管。再取下注射器排液或者排气，防止空气进入胸腔啊！这句话大家看到了也应该能选出来的。每次抽液抽气时啊，这里要记几个数字，有可能要考到的。每次抽液抽气时，首次不宜超过六百毫升，首次不超过六百毫升，以后每次不超过一百毫升，以后每次不超过一百毫升。诊断性抽液是5 0到0 0毫升，诊断性抽液是5 0到0 0毫升，啊，这是抽液抽气几个数字，大家呃记好了，有可能是要考到的。首次抽液抽气不超过600以后每次不超过 1,000 诊断抽液5 0到0 0毫升，抽液的速度不可过快，量不可过多，目的是防止胸腔内压骤降。发生肺水肿或循环障碍、纵隔移位等意外。啊，为了不不抽吸过多过快，是为了防止胸腔内压骤降，发生肺水肿或循环障碍、纵隔移位等意外。呃、啊，在他的观病情观察里面，有一个知识点叫胸膜反应。什么样的表现病人发生了胸膜反应呢？病人在胸腔穿刺的时候。突然头晕、心悸、冷汗、面色苍白、脉细、四肢发凉，提示病人可能出现了胸膜反应，立即停止抽液，病人平卧保暖吸氧，观察血压，建立静脉通道，防止休克，必要时皮下注射百分零点一的肾上腺素零点五毫升。啊、呃，这个题也有可能就是出成，啊、呃，我一个病人在进行胸腔穿刺时，啊、呃，哪些？ 啊， 哪些下面哪些话是正确的 啊？ 当病人出现了突然头晕、心悸、冷汗、面色苍白、脉细、四肢发凉 时， 提示病人可能出现了胸膜反应啊。就这一道 题， 可能是一个单选题。他 说， 胸腔穿刺的时 候， 病人突然 啊， 头晕、心悸、冷汗、面色苍白、脉细、四肢发 凉， 问病人可能出现什么情况 啊？ 胸膜反 应， 叫胸膜反应。出现胸膜反应以后，我们的处理是停止抽液，病人平卧保暖，吸氧，观察血压，建立静脉通道，防止休克，必要时用百分之零点一的肾上腺素零点五毫升。胸腔穿刺的护理啊，护理里面讲一个体位，反坐于靠背椅，双手平放于椅背上，前额扶于前臂啊，临床上都看得见。不能起床者可以取半卧位，啊，不能起床者可取半卧位，患侧前臂上举，抱于枕部，使肋间隙增宽。不能起床者可取半卧位，患侧前臂上举，抱于枕部，使肋间隙增宽。啊，下面讲一个胸腔积液穿刺点，啊，这个题是一定要记下来的，就是很可能会考到的胸腔积液穿刺点啊。定位，第一个胸腔积液穿刺点为叩诊时音最明显的部位啊。如果胸腔积液，它穿刺点为叩诊时音最明显的部位。胸腔积液的穿刺点为叩诊时音最明显部位。呃，关于具体的穿刺点，我给大家再呃强调一下，再记一下。气胸者穿刺点为锁骨中线第二肋间，啊，这个大家都能记住啊。还有一个就是腋前线的第四五肋间，气胸穿刺点可以是锁骨中线第二肋间或者腋前线的第四五肋间，啊。胸腔积液的穿刺点如果是选在腋中线的话，是第六七肋间，腋中线是第六七肋间。腋后线、肩胛线是第七八类、八肋间啊，这样记啊，我们这样记，就是说腋前线、腋中线、腋后线从前往后穿刺的位置是越来越高的啊。气胸者穿刺点为锁骨中线第二肋间，或者腋前线的第四、五肋间。胸腔七液穿刺点为叩诊实音最明显部位。可选腋中线的第六七肋间啊，腋中线第六七肋间。机器的话，前腋前线四五肋间；基腋的话，腋中线第六七肋间，或者是在肩胛线啊后部了啊背部了，肩胛线或腋后线第七八肋间。大家记的话，就是记从前到后啊，位置越来越高，腋前线四至五肋间。腋中线六至七肋间和腋后线七至八肋间啊，分别是胸腔积液和胸腔积气啊。他们穿刺点：胸腔积气锁骨中线第二肋间，腋前线第四五肋间；胸腔积液穿刺点为叩诊时音最明显部位，一般在肩胛线或腋后线第七八肋间啊，背部是最高的七八肋间，或者腋中线的第六七肋间啊啊这个。内容是一定要掌握，很可能啊经常会考到的、呃。关于胸腔穿刺的术后护理里面啊，呃要有几个考点：一个病人的卧位，平卧位啊，术后平卧位或半卧位休息；注入药物者卧床两到四个小时，并反复转动体位，以便药液均匀涂布啊。注入药物的人。卧床两至四小时，并反复转动体位，以便药液在胸腔内均匀涂布。啊，这是所有的胸腔穿刺的考点啊，就这些。呃，接下来我们讲支气管纤维支气管镜检查。纤维支气管镜检查的考点啊，知识点是它的目的。首呃，首先它的目的，呃，第一个。不明原因的卡血或痰中带血，以协助诊断啊。我们看到这个肯定能选出来，肯定能把它选出来。另外一个，临床上以诊为支气管肺癌需要活检者啊。第三个，以确诊为支气管肺癌需要注射药物者。第四个，吸出较小的阻塞性组织或小物物小异物及痰液啊。纤维支气管镜检查的目的。还是比较好记的。呃，简简言之呢，第一个协助诊断，第二个活检，啊，为了活检；第三个为了注射药物；第四个为了吸出异物或者痰液或者阻塞性的组织啊。这个比较简单，我们看见了都会把它选出来，所以我就不复述了。纤维支气管镜检查的适应症啊，适应症里面，呃，它的适应症还是比较多的。呃，第一个啊、呃，主要就是各种原因不明啊 ，X 线阴影原因不明，要明确诊断的啊。第二个是原因不明的刺激性咳嗽，经三周抗生素治疗不缓解，疑为异物或肿瘤的啊，也就是说还是为了确诊的啊。第三个原因不明的卡血，为了明确原原因及出血部位的。第四个。引流呼吸道分泌物，做支气管肺泡灌洗，去除异物，摘除息肉，局部止血及用药，扩张狭窄支气管或激光治疗者啊，适应症是为了各种目的去治疗的啊。第五个，引导气管插管啊，这第五个可能大家就不太熟悉了，看见了不一定会把它选出来啊。这纤维支气管镜的检查适应症。有一条引导气管插管啊，大家也要把它学上。引导气管插管，他的禁忌症，禁忌症里面，呃，多数不难，呃，有几条，我讲一下，给大家加深印象啊。呃，一个是主动脉瘤有破裂危险者，禁忌的；有主动脉瘤破裂危险的是禁忌的。两周内。有支气管哮喘发作和大卡血的，两周内有支气管哮喘发作或大卡血的，还有一种情况，麻醉药过敏而又无其他药物替代者，这些都是支气管纤维支气管镜检查术的禁忌症啊。其他的像严重肝肾功能不全啊，极度虚弱啊，严重心肺功能不全啊，出凝血机制严重障碍啊。这些我们看到了，都能把它选出来的。主要就是三个：一个主动脉瘤有破裂危险的，也是禁忌的；两周内支气管哮喘发作或大卡血的禁忌；麻醉药过敏而又无其他药物替代的也是禁忌啊。纤维支气管镜检查的体位常取仰卧位，不能平卧的可取座位或半座位啊。常用的是一个仰卧位。不能平卧的去座位或半座位。一般经鼻腔插入，经鼻腔不行的可经口腔插入。他的术前的护理主要是术前四小时禁食禁饮，术前半小时皮下注射阿阿托品一毫克，为了减少呼吸道的分泌啊。术前半小时皮下注射阿托品一毫克。术后护理有几个数字啊，一个是术后进食两小时，以防误吸。两小时以后进温凉流质或半流质。术后半小时内减少说话啊，术后两小时进食，半小时减少说话啊，鼓励病人轻咳，轻轻咳出痰液及血液啊。如有深思或者咽部疼痛的，可给予雾化吸入。啊、纤维支气管镜检查术的嗯、呃、考点啊，就是这些，我总结了这些。第三个，采集动脉血和血气分析啊，采集动脉血和血气分析，它是判断病人有无缺氧和二氧化碳储留以及机体酸碱状态的可靠方法。动脉血气分析啊，动脉血气分析是判断病人有无缺氧和二氧化碳储留以及机体的酸碱状态的可靠可靠方法啊。所以前面我们呼吸衰竭里面。肯定会用到这个动脉血气分析这个检查的，它目的是为了判断有无缺氧和二氧化碳储留以及酸碱状态啊。操作前准备里面，呃，两毫升玻璃注射器，七号针头。肥胖病人如果在股动脉穿刺，可以用八号针头。另外有肝素液、软木塞、静脉穿刺盘啊，这个有一个了解。呃，操作过程当中呢。用两毫升的无菌玻璃注射器抽吸甘肃溶液零点五毫升啊。临床上我们是不用这样的，直接它有呃准备好的那个注射器，专门做血气分析的注射器的。但是考试的时候，我们要知道是两毫升无菌注射器抽吸甘肃溶液零点五毫升，来回推动针心，然后针尖朝上排进针筒内的空气啊，这个也好理解。选择的穿刺点的部位是股动脉、肱动脉或者桡动脉啊，股动脉、肱动脉,、啊、动脉,动脉或者桡动脉采血是一毫升，穿刺以后按压五分钟以上，穿刺以后穿刺处，呃穿刺处按压五分钟以上，采血标本立即送检，不能立即送检的，应该保存于四摄氏度的环境中，但不得超过两小时。啊，采血后标本立即送检，不能送检四摄氏度的冰箱中，不超过两小时。采血的量是一毫升啊。动脉，呃，采集动脉血和血气分析就是这些知识点。那、啊、只要把这些我刚刚讲的这些知识点都掌握的话，这一节考试过关没有问题的啊。好，就讲到这里，谢谢大家收听。